0: an meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In diesem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und freue mich heute auf das Gespräch mit Urs Ander, der nach einer über 50-jährigen Lebensgeschichte dank der Fortschritte in der Medizin heute wieder Lebensqualität hat. Der Herr Ander ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Ander, zusammen mit seinem Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten Martin Scherler. Ganz herzlich willkommen auch Sie. Herr Ander, um Ihre Lebensgeschichte zu verstehen, müssen wir ein bisschen zurückblenden am an Anfang Ihres Berufslebens. Sie waren Mitte 20, als Sie entschieden haben, als junger Architekt aus der Schweiz auf Finnland zu gehen. Machen wir, bevor wir jetzt über die Kranken reden, die damals dann Manifest worden ist, bin vielleicht mal über Ihre Absicht auf Finnland Warum Finnland?
1: Ja, Finnland war äh, in den 60er Jahren ein Mekka für Architekten. Und alles, was hat dann können, einen Griff in der Hand haben konnte, <lacht> wollte dort rauf. Mhm. Und äh, ich war dort ein junger Schnufer und habe gedacht, das machst du auch. Mhm. Und bin im 68er, bin ich dort rauf in der Absicht, das Praktikum zu machen oder mich ein bisschen weiterzubilden. Und ich ähm, habe dann schon gemerkt, dass das nicht so einfach ist. Aber nach äh, vielen Wendungen und ein bisschen Glück habe ich dann ab 1970 können beim Alto, Alvar Alto, sein Atelier arbeiten.
0: Am einem grossen Architekturstar, der das war. Ist. Das war ist er. Das ist er g'si.
1: Und ich durfte
0: dort bis zu seinem Tod 1978 bleiben. Das war die schöne Seite, die Sie in Finnland erlebt haben, dass Sie beruflich eine unglaubliche Chance mhm. bekommen Die weniger schöne Seite war, dass bei Ihnen ein Krankheit ausgebrochen ist, wo Ihnen bis dahin nicht so bewusst war. Was genau haben Sie dort erlebt? <lacht>
1: Ja, das hat eigentlich schon angefangen, als ich Jugendliche äh, Jugendlicher bin in der Schweiz. Ich hatte schon als Erwachsener, äh, halbe Erwachsener immer Flüssel gha und verstopfte Nase und habe vermehrt übers Maul geatmet. Ich hab auch Druckgefühl auch auf den Stirne, wenn ich mich gebuckt habe. Und der Geruchssinn ist auch nicht mehr das, was er äh, als Kind war. ist uns zu hat der Vater auch das Gleiche hatte. Auch immer Pfnüssel. Auch er hat immer Pfnussel. Und weil das so war, hat man eigentlich aus dieser Geschichte gar kein großes Bandam gemacht. Aber in Finnland ist es für Sie schwieriger geworden? Ja, es ist dann dort schwieriger geworden, weil ich in den langen Wintermonaten den Druck auf der Stirn immer mehr gespürt habe.
0: Und ich bin dann in die Gesundheitszentren gegangen. Das ist... Weil man dort kein Hausarztsystem hat, wenn wir das in der Schweiz haben, sind das so Kliniken, wo man hingehen kann. Was hat man dort festgestellt?
1: Ja, dort hat man dann so Betäubungsmittel die Wattentupfer in Nasenlöcher gestopft und hat nachher nicht eine Kieferhöhle gespült mhm. und hat einem wieder heilen mit einer Antibiotika. Mhm. Das hat sich dann, man kann sagen, von jeden Winter wiederholt. Im Sommer ist das irgendwie gegangen, aber im Winter ist
0: immer das gleiche Problem wieder auftaucht. Das klingt ein bisschen nach einem Pfnüssel, Herr Scherler. Jetzt liegt das Ganze ein Haufen Jahr zurück und Sie sind damals nicht der Arzt vom Herrn Ander, aber trotzdem haben wir so eine rückwirkende Ferndiagnose gemacht. Was ist der Pfnüssel vom Herrn Ander genau gewesen?
2: So also ganz genau auf den Punkt bringen kann man es nicht, weil es kann eine Hustenallergie sein, also es kann etwas aus einem allergischen Geschehen sein oder es kann jetzt wie in dieser Situation eine Verdickung von der Schleimhaut durch einen Programmfehler in der Schleimhaut, der dann dazu führt, dass Flüssigkeit ins Gewebe kommt und dann daraus eben die sogenannten Polypen entstehen. Also Was
0: wenn, sind die Polypen?
2: Es ist, wenn sie Öderchen haben und die quasi wie zu durchlässig werden, dann kommt aus dem Gefässsystem gab Flüssigkeit ins Gewebe raus. Und wenn Sie sich das vorstellen, wie die Decke oben, sie pumpen Wasser rein, irgendwann ist es wie ein Sack, der so puff, oben runterkommt. Und die dicke Schleimhaut, die kann dann einen Ventilmechanismus machen, also dass dann die Belüftung von der Stirnhöhle oder die Belüftung von der Kieferhöhle zusammen mit der Schwellung im Rahmen von der Schnupfen im Winter, dass das dann schlecht ist, ungenügend und dann mhm. kann eben ein Findi-Mechanismus entstehen, der Kopfschmerzen macht. Es gibt Sekrete, die in dieser Krankheit sehr, sehr zäh ist, die klebrig ist und wo dann
0: sehr unangenehm ist, wo dann halt nicht sofort wieder vorbei geht. Mhm. Der Herr Ranner hat es gerade drücklich geschildert, wenn er in die Gesundheitszentren gegangen ist in Finnland, wo man eben in Finnland halt, der Stell von einem Hausarzt, von einer Hausärztin, und wenn er dort behandelt worden ist. Ist das die einzige Möglichkeit, sie damals Ende 60er, Anfang Jahr, 70er Jahre, um diese Problem zu behandeln?
2: Ja, eben aus Perspektive 60er, ja 60er Jahre bedeutet, der Doktor hat einen Stirnspiegel gehabt, wie man das aus den Karikaturen kennt, wo dann indirekt das Licht von einer Glühlampe in die Nase hinein projiziert hat. Also das Glühlampe-Licht in die Nase hinein und dann hat der Doktor in den Nassen etwas gesehen. Das war irgendwie so ein rot und ein bisschen glänzig und ein bisschen viel Schleim. Und viel mehr hat man nicht gesehen damals. Und dann hat man gesagt, ja, das ist sicher ein Kieferhöhlenproblem. Dann hat man mit einer Nadel versucht, den Schleim auszuspülen aus der Kieferhöhle. Und das ist nicht gelungen, weil das ist nicht kausal. Das ist nur die Folge. Das ist nicht das Hauptproblem. Und die Antibiotika die auch nicht kausal wirken. Und darum hat das gar nie wirklich eine Lösung können geben.
0: Und Sie haben das entsprechend auch weitergetragen während Ihrer ganzen Zeit in Finnland, Herr Ranner. Ja, auch wenn ich zum Zahnarzt gegangen bin und der Röntgenbilder
1: Bilder gemacht hat, dann hat es äh, in dem Bericht geheissen, Kieferhöhle schatten beidseitig mhm. oder Kieferhöhle schatten
0: links oder rechts. Das hat sich dann wiederholt. Wie stark hat das Ihre Lebensqualität eingeschränkt eh damals in den Jahr? Er hat schon bei, bei uns die gesagt, doch nicht so blöd.
1: <lacht> und äh, weil der Vater das auch alles gehabt hat, ist das einfach so gewesen. Und mir ist das eigentlich erst in Vietland bewusst worden, wo, wo ich dann in den Gesundheitszentren gehockt bin und äh, denkt hat vielleicht ist das doch nicht so glatt, wenn das sich äh, so jedes Jahr äh, wiederholt. Und mit den Nadeln hier im vom Nähe des Hirns herumstechen ist
0: ja äh, mindestens für mich als Laie auch nicht so angenehm gewesen. Das stelle ich mir sehr unangenehm vor und trotzdem haben sie die Prozedur gemacht und gemacht und immer wieder gemacht, bis sie dann in die Schweiz gekommen sind. Im Jahr 1994 haben sie dann die Zeit in Finnland abgebrochen, sind zurück in die Schweiz gekommen und haben da dann im 95 zum ersten Mal eine Operation gehabt. Was für eine Operation war das?
1: Das war eine Operation, gewesen, wo man mir, äh, Polypen geschnitten hat. Mhm. Und, ähm, das hat dann gehebt. Mhm. Und ich konnte nachher dann können, jahrelang
0: frei durch die Nase schnaufen. Das war das erste Mal, gewesen, dass man mir die Polypen wirklich geschnitten hat. Das ist das allererste
1: Mal, dass man mir die Polypen geschnitten hat. Mhm. Erst wieder, als
0: ich in die Schweiz zurückgekommen bin. Warum ist das im 1995 Jahren passiert, Herr Scheller? Ist das dann neu gewesen in der Medizin oder hat man das in Finnland nicht gekannt? Wir hatten in den
2: 90er Jahren eine Entwicklung, in wo man gedacht hat, wir müssten besser sehen, was wir machen. Also bis dahin hat man einfach mit einer Drahtschlinge die Polypen abgezwackt. Mhm. Dann hat es blötet und man hat ganz schnell hat man ganz viele Tamponaden da, weil es so fest blühtet, hat, dass es fast weggeschwemmt hat. Und in den Folgejahren hat man die Visualisierung hat sich verbessert. Also, man hat einen Teil von der Leute mit dem Mikroskop in das Nase wie jetzt ihre Situation. Ein anderer Teil hat mit dem Endoskop hineingeschaut. Nur ist am Anfang die ganze Beleuchtung noch nicht so richtig. Also die Lichtquelle, die Möglichkeiten, die wir heute haben mit dem LED haben, mhm. haben wir in den 90er Jahren noch nicht gehabt, sondern man hat noch Halogenlampen gehabt, später dann Xenon, heute ist es LED. Man hat ein bisschen weniger gesehen damals als jetzt heute. Mhm. Und der Herr Anner ist jetzt zuerst mal operiert worden, also damals mit dem Mikroskop, das heisst der Chirurg hat zuerst mal gesehen, was er macht. Mhm. Und ist eine Komplikationsmöglichkeit, das ist die Komplikationsmöglichkeiten geringer geworden, das Blutungsrisiko ist geringer und man hat ein bisschen weiter schauen können. Mhm. nicht so ganz, wie man es jetzt heute kann, aber es war ein, ein
0: Meilenstein gewesen eigentlich in, der, in der Medizin. Und Sie haben dank dem Meilenstein nachher recht gut gelebt. Sie ja. haben das vorher beschrieben. Elf Jahre lang ist das gut gegangen, bis Sie dann 2006 wieder zu einer Operation mussten. Und dort ist etwas passiert, was Sie so nicht damit gerechnet hatten. Können Sie mal beschreiben, was dort passiert ist, Herr Ranner?
1: Ich habe im 6 einen ersten Asthma-Anfall aufgrund mhm. Aufgrund einer Aspirin-Innahme. Also Sie haben einfach ein Aspirin geschluckt. Gegen Asp Schmerzen? Asper oder? Genau, mhm. genau. Und Aspirin habe ich seit eh und je geschluckt, als ich Schmerzen hatte. Mhm. Aber im 6 ist das erste Mal ein, ein Asthma-Anfall. Auf die aspirin gekommen. Wie hat sich der Gässert? Kannst du das beschreiben? Das ist, äh, sehr unangenehm gewesen. Ich konnte nicht mehr schnaufen, ich konnte nicht mehr hecheln. Und, äh, meine Frau hat geschlafen und ich war im Stube und ich konnte zum Beispiel nicht können aufstehen, um die Frau zu wecken. Ich hatte derart wenig Luft, gehabt, dass ich
0: gerade so kann können, äh, überleben konnte, ohne dass ich das Gefühl habe, jetzt wäre schon mächtig. Das noch mal nach einer ganz heftige Reaktion, was Sie
1: da erlebt haben. Ja, ich bin dann einfach so sitzen geblieben, zwei Stunden lang, bis äh, die Reaktion der Pille hat, langsam.
0: Und äh, das ist etwa zwei Stunden gegangen. Wo Sie wahrscheinlich auch Angst hatten, weil Sie nicht gewusst haben, was passiert mit Ihnen. Ja. 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 Was genau ist passiert mit dem Herrn anderen, Herr Scherler?
2: Wenn man von der Nasenpolypen redet, gibt es verschiedene Ausprägungsgrade. Es gibt eine so ein bisschen einfache, wenn man in die Nase schaut, sieht man einfach viel ein Polyp. Und dann gibt es aber grössere, schwere Grade. Und Herr Ranner hat jetzt eine Variante, die sehr viel ausgeprägter ist. schon sämtlich, ist es ja eigentlich ein, ein Programmfehler von der Schleimhaut. Und die Schleimhaut die fängt am Nasenspitze an, aber die hört nicht hinten oder der Nase auf, sondern die zieht dann weiter bis in die unteren Luftwege, bis in die Lunge. Und wenn halt die ganze Schleimhaut betroffen ist von der ganzen Luftweg, dann kann das ganze System reagieren. Und das heißt, das ist einfach gravierender geworden. Die Krankheit hat sich weiterentwickelt und dass das Asthma dazu kommt, zu der Polypen, noch zusammen mit der Aspirin-Intoleranz, ähm, Das ist eine Form von der ganzen Polypengeschichte. Das ist einfach die gravierendere Variante von der Polypengeschichte. Und in dem Sinne eigentlich gehört das dazu, vor allem bei denen, wo eben genetisch vorbelastet sind, also wo innerhalb von der Familie das äh, mehrfach vorkommt. Mhm.
0: Und warum das Aspirin, warum hat das so eine heftige Reaktion ausgelöst?
2: Das ist im Stoffwechsel drin rein, wird das nicht abbaut. Es mhm. reichern sich gewisse Substanzen an, die die Entzündungsreaktion verstärken. Und das betrifft dann eben nicht nur Aspirin, sondern es betrifft auch die anderen Schmerzmittel, wie jetzt Volterin, Ponstan, Novalgin. Es ist das ganze Spektrum da, wo, wo man mal vorsichtig sein muss.
0: Das heisst, Sie haben ab dem Moment, neben den Polypen, wo Sie eigentlich etwas gelernt haben, damit das Leben später, nach der Operation Mitte 90er Jahre, plötzlich noch etwas Neues gehabt. Sie haben Asthma gehabt. Wie hat denn das Ihr Leben verändert? Das
1: hat äh, das Leben insofern verändert, dass ich kann, von diesem Zeitpunkt an morgen und abends Peak äh, Flow-Messungen machen musste. Big Flow, das heisst... Äh, ich musste in ein Gerät hineinblasen und mit diesem Gerät hat man Geschwindigkeit äh, gemessen, wo die Luft aus der Lunge presst. Also beim Ausatmen, wenn Sie so ausatmen. Genau, ja. genau. Mhm. Und diese Werte musste ich dann in ein Asthma-Tagebuch schreiben. Das musste ich am Morgen machen, das also musste ich am Abend machen. Und zudem musste ich mit einem Pulverinhalator inhalieren. Mhm. Morgen zwei Hübe, Abend zwei Hüb Und das musste ich dann Jahrzehnte laut praktisch
0: machen mhm. Oder zumindest fast ein Jahrzehnt lang, weil es ist ja dann zu einer neuen Operation kam. im Jahr 2011 ist das gesehen Und das ist dort, was Sie den Herrn Scherler kennengelernt haben. Und beim Herrn Schärler haben Sie ein, im Prinzip die gleiche Operation, die Sie vorher schon mal hatten, nur mal machen ähm, um wieder die Polypen rause. Herr Scherler, was ist dort passiert? Was Sie der Herr Ander zum ersten Mal gesehen
2: haben? Also er hat seine Nase komplett voll gehabt mit Polypen, als wäre es nie operiert worden. Was wir zu diesem Zeitpunkt hat, haben, wir haben einfach auf der bildgebenden Seite hat sich eine Entwicklung abgezeichnet, dass wir jetzt mit den computertomographie bildern die wir heute machen, wirklich tief in die Nase hinein Wir sehen alle Details und man kann eine Operation besser planen. Und wenn man einen Stadtplan hat, wenn sie auf Basel hineinfahren und sie sind noch nie und dann fahren sie einfach mal aufs Gratwohle, dann kommen sie wahrscheinlich nicht unbedingt dorthin, wo sie haben wollen. Das passiert und mir in Basel immer noch. <lacht> Obwohl sie es <lacht> inzwischen
0: ein bisschen besser kennen. Aber <lacht> ich habe es immer noch nicht verstanden.
2: <lacht> aber ja, für eine Operationsplanung ist es natürlich komplett relevant, dass man mhm. sieht, wie sieht es jetzt aus zwischen dem Auge und dem Hirn. Und schlussendlich sind die Polypen in einem Schacht zwischen dem Auge und dem Hirn hinein. Und wenn man das nicht sieht, geht man die nicht hin. Mhm. Und wenn man natürlich bildgebend mehr Informationen hat, kann man eine Operation ähm, genauer planen, man kann sie radikaler, also radikal nicht negativ formuliert, sondern man kann sie genauer ausüben. Mhm. Und ich glaube, das ist der Vorteil, wo wir halt einfach nicht schlicht durch die Entwicklung der Zeit. Mhm. Man hat besser können planen können, wir haben bessere Instrumente, wir können heute die Polypen nicht nur abzwacken, sondern wir haben einen sogenannten Shaver, das heisst, das ist so eine Saugrohr, wo der Polyp in die Sauge hineingesogen wird und dann in die Sauge abgeschnitten wird. Was mhm. natürlich die Sicherheit massiv vermehrt im Vergleich, dass man den Polyp rausreißt mit einem Fasszängel. Also es hat sich einfach, die technische Entwicklung hat sich in diesen 10, 15 Jahren ist so viel weitergegangen, dass man von der Sicherheit, von der Planung und dann auch vom Operationsergebnis ähm, deutliche Fortschritte
0: hatte. Jetzt hat der Herr Andrea ja ein den Polypen, aber auch noch das Asthma gehabt. Was haben Sie dort dagegen machen? Das, Asthma, das ist natürlich die Domäne des Spezialisten
2: der Lungen. Heute ist es so, dass man eigentlich die Interdisziplinarität lebt. Und ich kann auch meine Pneumologen, wo ich vertraue, vertrauensvoll zusammen schaffe. Und in diesem Moment schickt man den Herrn natürlich zu jemandem wo man weiss, dort ist er in guten Hand, mhm. Hand aufgekommen. Der Pneumologe. Der hat ihn untersucht und hat gesagt, äh, sie müssen jetzt das und das machen, in Ergänzung zu den oberen Luftweg. Es mhm. muss beides gut sein. Wenn er oben ist, wie ich vorhin gesagt habe, das ist eine Tapete, mhm. die geht von der Nase bis in die Lunge. Und wenn er oben schlecht ist, ist die Runde nicht gut. Also, mhm. man muss, miteinander muss man
0: beides anschauen. Das alles tönt aber noch nicht wirklich nach Lebensqualität und vor allem nicht wirklich nach einer Verbesserung. Und diese Verbesserung, die ist erst jetzt, vor kurzer Zeit eigentlich, heran. Ende vor der er Jahre, so um 18 Uhr, hat man plötzlich Medikament ähm, entwickelt, wo ihren Problemen können Das erste Medikament 2018, wo Sie gerne hätten wollen, wo der Pneumolog, der Lungenspezialist Ihnen hat verschrieben haben Sie aber damals nicht überkommen, weil die Krankenkasse gesagt hat, das ist noch zu teuer. W was ist Ihnen vorgegangen in dem Moment? Was haben Sie sich erhofft und wie enttäuscht sind Sie, was Sie das nicht überkommen?
1: Ja. Was haben wir als Patienten machen? ich habe gewusst, dass äh, wenn das Medikament nicht bewilligt wird, dann muss ich einfach weitermachen mit der Operation vielleicht wieder mit mal. der Operation mit der -Flow, und, und mit dem Peak Flow und mit dem Inhalieren und äh, das habe ich gekannt. und äh, darum ähm, bin ich natürlich immer froh gsi, weil man dann nach so einer Ablehnung
0: nochmal wieder ein Weggingsgesuch gestellt gehabt hat. Mhm. Und irgendwann hat es tatsächlich Erfolg Im Jahr 2020, also vor jetzt knapp drei Jahren, wo Sie wirklich das Medikament verschrieben bekommen haben, das Ihr Leben radikal verändert hat. Was ist passiert mit dem Medikament?
1: Ja, das ist eine
0: Matchentscheidung.
1: Das Medikament hat mir der Arzt zuerst einmal gespritzt. Mhm. Und hat mir gezeigt, wie man das macht. Und nachher habe ich dann die Injektionen nach übercho mhm. und hat sie dann selbstständig alle zwei Wochen äh, initiiert.
0: Und wie hat sich das Leben verändert? Ja, das ist äh, ein
1: sehr grosser Unterschied.
0: hier mhm.
1: muss ich nicht mehr Messungen machen. Mhm. Das ist alles entfallen. Wo ich muss keine asthma mehr füllen. Im Gegenteil, ich habe 62 von diesen Büchern entsorgt. 62 Büchern ja. 62 das Gefühl. Gehabt. Mhm. Und den Big Flow, den mache ich manchmal noch einfach so zur Freude und stelle fest, dass der weit über 100% ist. Also das ist alles in beste besten Ordnung. Ich habe keine Atemnot mehr, ich muss nicht mehr inhalieren und vor allem seit dem 2011 habe ich keine Operation mehr.
0: Mhm. Also wirklich ein neues Leben geschenkt bekommen. Kannst du sagen, sage, ja. 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 Herr Schöller, es ist ein, ein Gamechanger, so ein Medikament, das auf den Markt kommst und jetzt tatsächlich hilft einem anderen. Aber es kostet auch etwas. Über 700 Franken pro Injektion, alle zwei Wochen, das heißt im Monat gegen die 1500 Franken. Es ist auch relativ viel Geld und darum sagen Krankenkassen dann vielleicht, ja nein, das zahlen wir jetzt nicht. Was sagen Sie zu der Reaktion von Krankenkassen? Krankenkasse?
2: nachvollziehbar, also wenn das im großen Stil gesprochen werden muss. Also wenn jetzt das ähm, sehr viele Patienten betrifft, dann kostet das viel Geld. Aber im Moment ist es ja so, dass es Kriterien gibt, wenn das Medikament eingesetzt wird. Und das ist auch sinnvoll, dass man das jetzt nicht bei jedem 0815 15 polyp sondern in diesen schwierigen Situationen, wie jetzt beim Heranner. Mhm. Und dann ist es so ein Zugewinn an Lebensqualität, da wird niemand mehr zurück in die Situation, wo man mit einer spitzigen Atem nicht die Stirnöle nur geht und dann Spritzt man etwas aus und hat keinen Geruchssinn und kann gleich nicht schnaufen. Dort bietet man nicht nochmal zurück. Das kostet etwas, aber der Nutzen ist schon, ist schon sehr hoch. Mhm. Also es, ist wirklich, es fallen die Operationen weg, es fallen sehr viele Medikamentenkosten weg und die Lebensqualität ist enorm. Dass äh, der Heranwachsinn wieder Geruchssinn hat, das ist, das, mit dem habe ich nicht gerechnet.
0: Also das, ich, das ist natürlich super nice. Mm -hmm. Der Herr Ranner ist jetzt 80, hat jetzt eben nach einer über 50-jährigen Lebensgeschichte. plötzlich wieder ganz hohe Lebensqualität. Ist das auch ein Beispiel, das zeigt, wie die Technologie, also die ganze medizinische, der ganze medizinische Fortschritt sich verändert und heute Sachen möglich sind, weil die früher nicht möglich gewesen sind? Es ist Ein
2: super Beispiel, oder? Mhm. Gerade eben der, wieder der Vergleich vom Stirnspiegel und dann ein Glühwürm in die Nase rein und dann irgendetwas rausschneiden und hoffen, dass es dann gut wird und heute super präzise Operationen, wo geplant werden können am Computer mit No-Go-Regionen, Medikamenten, die spezifisch wirken. Es sind Entzündungsreaktionen und mhm. wenn Sie eine äh, Entzündungsreaktion ist wie wenn Sie übermitteln den Brief. Und Sie können jetzt entweder mit einer Bombe die ganze Gemeinde zerstören, da kommt der Brief nicht an, aber Sie können natürlich auch den Böschler festlegen. Oder sie können die Briefkasten zukleben. Und was wir heute machen, wir tun einfach den Briefkasten zukleben. Und mhm. dann sind die Nebenwirkungen nicht sehr hoch. Der Nutzen ist enorm hoch. Und das kostet jetzt schon noch. Aber irgendwann mal ist ja der Patentschutz abgelaufen. Und wenn dann Generika kommt, glaube ich, dann werden die Medikamente noch sehr viel äh, vermehrt eingesetzt werden. Oder schlicht einfach, weil sie gut sind.
0: Danke vielmals, Herr Scherler, für auch die wunderschönen Bilder, dass wir als Laien gut nachvollziehen was das alles bedeutet, der medizinische Fortschritt. Danke Ihnen vielmals, Herr Ander, dass Sie ins Studio gekommen sind und Ihre Geschichte erzählt haben. Merci für das sehr offene Gespräch. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen. Oder Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann meldet Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. So wie Tani Tanner, die dank der Palliativcare ihren Mann bis zum Schluss von seinem Leben selber begleiten konnte.